0: Bien, gracias eh, por los mensajes a todos los que están allí comunicándose. Y seguimos hablando de política, ahora con alguien que entiende muchísimo de algunas cuestiones que quizás los que, nos, que no, quizás no, seguro, los que no formamos parte del mundo dentro de lo que es el ámbito de las leyes, no entendemos y es un, un lujo que nos damos el doctor Carlos Rosansky en línea, ex juez de la Cámara Federal. Gracias, eh, doctor Rosansky, por atendernos. Federica Paz lo saluda, ¿cómo va?
1: Hola, Federica, un gusto para mí, un placer.
0: Eh, a ver, eh, lo voy a aprovechar un poco, si me permite, para, para que nos ayude a entender un poco algunas cuestiones que hacen a terminologías y demás y que a lo mejor se nos escapan. Eh, hablábamos más temprano con, con Gioja, y con José Luis Gioja, y él eh, al, al plantear su mirada, yo le preguntaba hasta dónde es saludable dentro de un contexto democrático el judicializar todo en la política, que el debate pase por un tribunal siempre, digo. Hasta, ¿cómo, ¿Cómo lo ve usted, doctor Rosansky?
1: Mirá, yo te diría que es bueno o malo depende de qué justicia tenés. Es decir, evidentemente recurrir a un poder judicial mayoritariamente decente no puede ser malo en ningún caso. Llegamos a analizar por qué se judicializa tanto, etcétera, a partir de aquello que no realmente no podemos explicar. Y ese es uno de los grandes logros de la derecha, un enorme logro, que es eh, eh, ...la distancia que termina habiendo entre la palabra y el acto. Te lo digo esto en relación a lo que está pasando precisamente con, con el fallo de la Corte Suprema... ...con todo lo que está haciendo la Corte Suprema estos años... ...y las opiniones, en este caso, del presidente de la Nación... Si sí, sí. vos recordás, ayer, el presidente dijo por televisión que es un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento. Uh -huh, uh -huh. El... Ese
0: es el textual, lo leímos hoy, hoy más temprano. sí sí Bueno, ahora,
1: esas palabras... Dijo que era un
0: fallo político y de imposible cumplimiento, ese es el textual. Uh -huh. Y además dijo inédito y dijo incongruente, uh -huh. ¿no?, a,
1: a Pablo Dugan. Ahora, yo lo estaba escuchando y viendo y yo pensaba... Eso cómo como lo traducimos, o sea, qué significa para todos nosotros Exacto. esas características, uh -huh. que es un fallo de porquería, hablando en castellano. ¿Está bien? Sí,
0: sí, eh, a ver, eh, voy a ser de abogado del diablo, pero digo, hay fallos que a uno no le gustan, uno puede decir que son de porquería, pero son fallos y hay que cumplirlos.
1: No, no, claro, pero eh, establezcamos una diferencia importante. El fallo que no te gusta, si, si es legal, eh, no es un fallo de porquería, es un fallo que no te gusta. Uh -huh. Y siempre el fallo a alguien no le va a gustar, que es alguno que pierde en cualquier cuero uh -huh. ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. sí Ahora, cuando el fallo es una porquería, o sea, cuando es inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, mira, Axel, Axel dijo ayer que es una inmundicia, para usar otro adjetivo. Uh -huh. Entonces, la pregunta del millón es: ¿qué nos está pasando que un fallo de porquería no motiva? Lo que la propia Constitución dice. ¿Qué tenés que hacer con los jueces que dictan fallo de porquería? Echarlos, pedirle juicio político.
2: Eh, Carlos, ¿cómo va Mario? Acá, Mario, Mario. Giorgi. Eh, separemos un poco. Está el fallo, eh, la dificultad del cumplimiento, pero ¿cuál es la cuestión de fondo sobre lo que la Corte no se expidió?
1: No, claro, lo que pasa es que. Eh, la Corte no se expide sobre la cuestión de fondo, que es el fallo definitivo acerca de esa cautela, de la, del planteo sobre qué porcentaje le corresponde o no a la ciudad. Ahí tenés que empezar a analizar, que llevaría mucho tiempo, cuál es el origen de este conflicto. El origen es nada menos que el traspaso de la policía. Y la policía había que haberla traspasado con un, una suma de dinero equivalente a la, a la necesidad que podía haber en su mantenimiento. Esto que se está haciendo no tiene absolutamente nada que ver, en volumen, con el gasto real de la policía de la ciudad.
2: Tal cual, bueno, correcto. Y entonces el mecanismo de recusación que va a tener que dirimir la misma corte, eh, ¿cómo se resuelve? ¿Es un callejón sin salida?
1: Bueno, analicemos dos segundos por qué se llega a, a esa situación que bien decís, callejón sin salida. Yo creo que hay salida, siempre hay salida tenemos una Constitución Nacional que siempre te da salida si tener la voluntad política de usarla, si no, no. Entonces, ahora se está hablando de recusar a los jueces de la Corte cuando los jueces de la Corte hace años que vienen dictando medidas tremendas, tremendas, tienen denuncias concretas, lo hemos hablado con ustedes en la Cámara de Diputados, tienen varios pedidos de juicio político muy fundados, me consta porque he firmado dos de esos, y sin embargo no avanzaron, entonces hoy lo que se está buscando son soluciones absolutamente insuficientes, desde mi punto de vista, pero a problemas que no se enfocan como se deben enfocar. Ustedes piensen, Mario, que el presidente de la nación, yo no me acuerdo en qué año, pero no hace más de un año o dos, un 9 de julio en un evento, él tenía al lado a Horacio Rodríguez Larreta y dijo públicamente, mi amigo Horacio Rodríguez Larreta, Sí. Eh. Bueno, y tanto Federica como vos y yo sabemos perfectamente que Horacio Rodríguez Barreta no es amigo, es un enemigo. Y entonces, cuando vos desde ese lugar lo llamás amigo al enemigo, y tenemos un problema todo, ¿viste? Porque hay un, un problema cognitivo, de, de, de percepción. El que percibe como amigo a un enemigo está, está en problemas serios.
2: Ahí el, el cuadro es este, complejo porque la misma Corte, en todo caso, está otra vez metiéndose con algo que debe legislar el Congreso de la Nación, que es la coparticipación, como ya hizo con el tema de magistratura, ¿no? Sobre eso la oposición no saltó eh, de su asiento como con este tema de la coparticipación.
1: Y Pero hacen bien, Mario, porque ellos están siguiendo sus propios lineamientos. Eh, son gente muy indecente, muy peligrosa y la Corte Suprema forma parte de esa peligrosidad pero no lo, no lo manejamos te este, repito, no lo ponemos en el lugar que hay que ponerlo ¿Sí? si, si vos distorsionás el, el, el concepto si, si vos decís que por un lado que es un fallo inédito, incongruente y de posible cumplimiento y no lo denunciás a los autores sino que vas por otra vía no te va a ir bien nunca porque ellos tienen un poder real que vos no hiciste una sola medida, no tomaste para enfrentar ese, ese poder brutal que tienen.
2: Eh, ayer los organismos de derechos humanos, incluso los gobernadores que apuntaban a esa línea también, reclamaron, entre otras cosas, juicio político y la ampliación de la Corte. ¿Está a tiempo Alberto Fernández en el año que queda de mandato?
1: Materialmente sí, lo que dudo seriamente, seriamente, y lo digo con respeto, con aprecio, eh, yo no creo que tenga intención de hacer eso. Y yo leía, le, después le voy a preguntar a Ciste García si es como salió publicado, eh, ella, ella publicó que los organismos le dijeron que si no resuelve ese tema, el de Milagro Sala, eh, no vuelven a, a hablar con él. Es lo que yo leí en Twitter. Quiero decir esto, porque además a mí me consta que hay un malestar muy fuerte en los organismos de derechos humanos. Ahora, estamos en un gobierno que no puede haber malestar con los organismos de derechos humanos, salvo que ese malestar se origine en lo que estamos conversando, es decir, en la falta de medidas para resolver cuestiones. El presidente dijo sobre Milagro Sala ayer, Federica, el presidente dijo que era, que estaba viviendo o algo así siete años de detención eh, arbitraria. Dijo, Federica, la detención arbitraria en nuestro país es ilegal. La transforma claramente, y no, no lo dudo, en una presa política. Entonces, si tu percepción es esa que comparto, ¿cómo no tomar las medidas para resolverlo? Y en ese sentido, no me digas que la República Argentina, con las mejores legislaciones protectoras de derechos del mundo, no tiene el camino para que esta mujer no esté siete años presa, por Dios.
0: El doctor Carlos que tiene quien está hablando, ex juez de la Cámara Federal. Eh, eh, por último y para cerrar, eh, leyendo un poco lo que son los titulares de los medios que de alguna manera que son la gran mayoría, que, que, que apuestan por el arretismo. Si se quiere, eh, están todos en la línea, están todos en columnados hablando de conflicto institucional, de quebrar el orden constitucional, de gravedad institucional inusitada, en fin, todos están apuntando a cierto atentado contra la democracia, eh, todos sabemos que, que la cuidamos mucho la democracia y que la queremos mucho. ¿Qué se le contesta a quien apunta a esa línea de razonamiento y que después sabemos que prende y que empiezan a repetir como loros, muchos sin entender demasiado de qué se está hablando, pero que es una línea discursiva que prende fácil.
1: Bueno, es es un discurso perverso, claramente. Y el discurso perverso siempre, siempre fue difícil de responder. Y acá se hace más difícil aún porque no hay una voluntad seria de darle una respuesta adecuada. Si ¿Sí? si Milman puede andar por la calle tranquilo, Mauricio Macri por la calle tranquilo, pa Paula Oliveto, no sé, Graciela Ocaña, o sea, Patricia Borri, tenemos un grupo delictivo muy grande que no está siendo objeto de ningún tipo de respuesta. Entonces, mucho menos se le va a dar respuesta a ese discurso perverso al cual vos te referís. Ellos, era previsible que hicieran eso. Y el gobierno no encontró hasta este momento, no encontró porque no buscó adecuadamente, o no tiene ganas, la respuesta como para frenar a esa derecha. Y yo me canso de pensarlo todos los días. A veces lo digo, tampoco puede estar parece un, un tonto todos los días diciendo lo mismo.
0: Carlos, gracias por hablar con nosotros.
1: No, a vos, Pedro, un abrazo.
0: El doctor Carlos Rosansky es quien estaba hablando, ex juez de la Cámara Federal, contundente, con opinión muy clara.